0: 本期节目由 SAT Knowledge 知识卫星赞助播出。你知道吗？其实领导力是一种影响力。学会领导不仅是管理者需要，团队的每位成员都有能力引领他人，使团队变得更好。今天要介绍的是刘碧荣教授在 SAT 知识卫星开设的《从个人到团队：职场必修领导力》线上课程。刘碧荣教授是拥有30年授课经验的企业讲师。客户包含台积电、红海集团等知名公司。这堂领导力课程会教你如何培养领导人的策略思维，打造宏观的视野，不被局限于单一组织，看见属下的需求，建立有凝聚力的团队，学会横向管理，让团队跨部门间的沟通协调更顺畅。用他最拿手的故事情境，探讨大量各国领袖故事，让你像在听故事一样。从情境中学习更容易了解其中意涵。不管是管理阶层、新手主管，又或者是未来有管理需求的你，学会领导都是职场生涯中的必修课。现在就开始培养着眼未来的领导能力，推荐给大家。找鸟募资期间购买课程，可以享有低于五折的优惠。使用专属优惠码“大人学300还能再折扣300元。详细资讯请见节目下方说明栏。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享，职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理。以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。那如果呢你喜欢我们的内容啊，请帮我们在下面五星好评，并欢迎呢留言来聊聊你觉得这一集很棒的地方。那当然，如果你愿意的话，也帮我们推广给你的亲朋好友哦。那在今天的节目中呢，我要来回答一封读者的来信。那这位读者呢，他署名叫做 A 马。好，那我先把 A 马的信啊念给大家听。他写说呢，两位主持人好，我是被朋友介绍来听大人学的新听众。那目前呢，听了不少单元，但似乎啊，都会牵扯到要融入人群或者类似的概念。那这令我不禁纳闷，难道这个世界呢就没有给独行侠的生存空间或守则吗？我是一个快30岁的上班族，那第一份工作啊做到现在也七年了。平常上班啊，我其实不怎么跟同事互动。都是默默在做事，虽然同事啊对我的态度确实是比较冷漠，但工作呢也不会互相捅刀，平常呢都遵守着上班好同事，下班不认识的铁律。听到的亲友啊，尤其多半是长辈，那都说我太冷漠，说我以后啊会无法生存。那看到其他地方啊会有那些职场霸凌的鬼故事，也一直让想跳槽的我不禁开始思考，担心起来。好，那所以呢，我就想请问 Joe 跟 Brian， 职场呢，难道真的没有独行侠生存的空间吗？或者是呢，能不能给这些类型的朋友啊一点建议？感谢您拨容阅读这封信，敬祝顺心 ，A 马敬上。好，所以 A 马的问题啊，其实很简单，独行侠到底在职场能不能生存？可是啊，这个问题啊，我觉得有点大。啊，就是我没有一个很立刻 yes or no 的标准答案。那就大原则而言，我是这么觉得啦。就是你在职场上面，你太冷漠，通常不会是一件好事。啊，那当然也没有要你太热情，也没有非要你改。可是呢，话说回来，这个世界上啊，现在的这个工作毕竟百百种。那 A 码的职场环境到底具体是什么样，我其实不清楚。可是呢，我建议。啊，哎嘛，如果你在这个问题上面有一些疑惑的话，或者是听众，你在这个问题上面有疑惑，很好奇，就是独行侠，对不对？不跟人交往，不跟人交流，到底在职场上面能不能生存下去？我建议大家可以用三个面向来思考看看，哪三个面向呢？哎，我分别跟大家来解释一下，就是你可以，你可以呃，准备三张纸啊。你假设你要继续听下去，你可以准备三张纸。那这三张纸呢？我建议你可以画三个图。第一个图，第一个面向啊，你来分析一下，你目前这份工作到底是接触人多，还是接触事物比较多？啊，也就是你的你的工作嘛。第一个想的就是，你目前这个工作如果继续下去做一辈子，到底常态你要面对比较多的人，还是面对比较少的人？啊，甚至是你知道，你完全不需要去依赖任何人。那方便大家思考啊，方便你自己思考，你呢就拿出第一张白纸，然后呢你在上面画出一个一维度的一个标尺啊，其实就是一条线啊，然后呢，左边就是这个工作可能会接触人很多很多很多，右边就是这个工作可能会接触人非常非常非常的少。好，什么是接触人很多呢？好，我们就很极端的啊，很极端的。比方说呢，你是一个专柜的业务啊，你是卖包包的，对不对？那你在这个呃百货公司，那完全可以想象嘛，你要处理大部分每天的核心工作就是搞定人，因为客户进来了，他会开始问你问东问西，他会问你这个包包颜色、尺寸，对不对？他要这样背那样背，然后要怎么用，所以你就要嗯、呃、展示给他看。你要让他信任，你要让他安心，你甚至要觉得让他觉得说，哎、欸，在这边买是非常非常划算的，啊，他很喜欢你，然后呢，他掏钱购买，甚至是他买回去了，他搞不好碰到一些疑问，他会再带来，啊，说，哎，你看这边有个线啊，这个到底是怎么回事啊？是瑕疵品还是这是正常的？你要安抚他，你要帮跟他解释，你要跟他说明，甚至你可能要帮他处理后续的换货客服，所以这个工作完全可以想见。它其实大部分啊，九成甚至一0 percent， 你要做的事情其实就是搞定人。所以呢，这绝对是一个接触人非常非常大量的一个工作。那另外一个极端啊，右边极端的右边，比方说你是一个小说家，啊，你呢默默每天就关在家里啊，写这个《冰与火之歌》，对不对？你不用跟任何人来往，你就是写你的小说，把你脑海中想象的世界变成文字。没有人，那你不用说服任何人，或者你要说服的可能只有编辑啊，或者是只有编辑的老板。在这样的一个工作环境中，你接触的人真的比例非常非常的少，甚至是你是这个动物园里头的一个你知道呃动物照顾者，你大部分这个碰到的人非常非常的少，大部分都是动物啊，或者是都是机械，都是文字啊，都是啊材料。那当然，这世界上还有另外一百种、一千种、一万种工作。可能是介于这个很极左跟极右的中间，所以你就自己来评估一下，到底你啊 A 码， Emma, 你平常的工作，你是需要接触人多，还是接触事物多？如果你要搞定人多的，甚至是你知道今天你可能不不太需要，可是长期你可能还是需要搞定人的，那当然你就得要训练自己，在性格上面变得柔软。你就必须要能够让大家喜欢你，你就必须融入人群，因为如果你是一个冷漠，你就想嘛，这个呃，你平常去的店里头，这个店员非常非常冷漠，你去买东西去问他问题，他你知道一概不知道，那当然大概也活不下来，对不对？活不久。可是呢，反过来，如果你是在另外一个极端，啊，你是一个小说家，你是一个画家，你是一个动物的照顾者，那或者你是一个艺术工作者，那确实。你就可以在工作上面比较自我中心，因为呢，市场上面也确实会觉得说，哎，他就是一个艺术家嘛，脾气比较难搞嘛，他是一个歌手嘛，他是一个小说家嘛，人就是你知道，有点孤僻，有点高傲啊，没关系啦，啊，我们你知道多迁就他。所以，不同工作的定位，市场能够接受对于性格上面孤僻的接受程度，我觉得是完全不一样的。所以，我觉得这是第一个。你可以来帮自己想想的，而且想的不是现在哦，想的是持续的将来。所以也因为这是一个持续将来的一个思考，所以第二个面向，我建议你要想想什么呢？就是你这个职涯继续工作下去，你是可以永远独立完成，或者是你将来最终会需要仰赖团队。简单的讲，就是这个工作继续下去，假设这个工作变得复杂了，变得庞大了。你会不会需要团队来跟你合作？需不需要团队跟你协作？那当然，方便你思考，你可以拿出第二张纸，一样画出一个一维度的标尺，一边呢，你写的是极度的独立完成，另外一边就是非常极度的会仰赖团队。那我举个例子啊，就是你是小说家，对不对？你现在呃，你写短篇故事，你只有自己啊，最多有一个搭档的这个编辑。等到你真的成名了，你写《哈利波特》，你写《冰与火之歌》，你可能还是你自己，加上另外一个更资深的这个编辑啊，加个美编或者加一个总编之类的。那只要这些人这几个人，他们能够接受你的性格，能够接受你的古怪，接受你的一些怪癖，啊，多半也没有问题。而且呢，你是这种你知道艺术工作者，大家可能多半也会理解啊，就是你一定会有什么怪癖。对吧什么东西不吃？写作一定要在一个什么环境？他们多半可以接受啊，可以理解。而且呢，你东西如果真的好，那这些小怪癖可能真的就不是问题。可是呢，反过来，很多工作虽然一开始你会觉得这是一个独立的工作，比方说你是一个城市设计师，你可以一个人工作，可是一个人工作也就意味着这个专案的规模通常是很小，你可能要帮一个火锅店建一个网站。这本你是确实可以一个人从头到尾独立做得好，可是呢，如果哪一天你是你知道有兴趣、有梦想，你想要去参与一个很厉害的专案，好去 Apple、去, App 去 Google， 然后开发一个非常厉害的一个 App， 那这个时候你多半就得要跟别人合作，甚至是呢，你为了要想要达成这样的一个叫软体的开发，你可否得要当一个小的 leader， 你要当一个 manager。甚至你要当一个更高层啊，同时看管好几个 App、好几个不同系统之间的一个组合等等等等，你要带一个团队。那这个时候，如果你还是维持孤僻，你就不太可能领导大家，大家不可能会想要在你的一个你知道掌握下面去共事。所以这个时候就会发现，诶、欸，如果你只是一个独行侠，你的职涯的梦想就会不太容易达成。所以这是第二个部分。想想你这个工作一路做下去，到底需不需要人？有可能需要，有可能不需要。所以你可以在这个尺上面啊，帮自己找到你现在这个工作类型，它到底是很偏左边，还是很偏右边？也就是到底很偏个人，你只要从头到尾都可以个人完成，还是其实最终在某一个 moment 你需要团队，你需要别人认可你，你需要别人能够跟你搭配，或者你需要搭配别人啊？所以这是第二个面向。第三个面向比较有趣，它叫做内向自在跟内向不自在。这个概念其实是之前啊，这个许丁韶心理师他聊到的这个概念。那这个概念其实也是他在呃大人学这边有一堂课，叫做《给内向者的不得不职场社交指南》。在这堂课里头，他提到的一个重要概念。那为什么有这个概念呢？因为其实啊，很多内向者都像 A 码一样。会有一个疑惑，会有一个声音，会觉得说：“哎、欸，我这样子会不会太奇怪了？对不对？我就是你知道喜欢自己一个人嘛。可是很多人都喜欢你知道结伴啊，然后大家就是吆喝一起去做某个事情啊，或者有些人在职场上面非常的阳光啊，他可以到处去你知道跟别人 social 啊。我我我,我这样真的好吗？我需不需要变？那他在课程里头他提到的一个概念是啊，内向者其实是绝对不用刻意变的外向。”因为你喜欢独处，你喜欢自己思考，这没有什么不对。而且内向者通常因为你知道，呃，习惯独处，习惯思考，有时候反而可以想到一些比较深刻的东西。所以呢，你并不需要逼自己去变得外向。啊，像我，我是很认同，我自己呃跟着他一起做这堂课啊，我也参与了其中的一些内容，我是非常非常认同的，因为我也是内向者。啊，就是我跟 A 马分享，我也不是一个很外向的人。我是一个内向者，然后呢，到了我现在这个年纪，我再回头去去思考，我充分的理解啊，就是庭少老师他提到的概念，就是你是一个内向者嘛，你无论如何不太可能真的逼自己变得外向，就算你去学一些啊事情，上一些课啊，学一些这个社交的课，你最终你就不会百分之百变得外向，你可以有一个开关。啊，就像他课程头也提到，你可以有一些方法让自己可以在社交场合中变得更柔软，更能够融入这个社交场合。就像我自己，我有一个说法叫做有一个业务模式啊，就是我平常其实不是很喜欢跟人家这个社交，不喜欢 social。哎，可是我可以让自己切换，打开这个业务模式啊，就像他他在课程中提到的一些概念，怎么去融入这个环境。然后呢，我打开这个业务模式之后，我也可以跟人家找适当的 social。好，至少不得罪人。然后呢，在呃一个社交的场域中，哎，把该扮演的角色扮演好。那回去之后，我再把这个社交模式关掉，啊，这个这个这个业务模式关掉，哎，我就可以回到我原来的状况。好，所以呢，我知道我可以开关，可是我不会真的变成享受外向啊，享受社交。可是呢，至少你搞清楚自己是什么样类型了，然后呢，你习惯这个模式。然后你习惯这样的一个生存方式，你就会轻松，而且呢，大家也不会你知道被你的一些你知道冷漠或者是那个墙给受伤。可是呢，庭超老师在课程中，我觉得他提到了一个很重要很重要的概念，就是呢，就算我们是一个内向者，他还是会被定义成两个完全不同的分类，一个就是刚刚提到内向适应者。所谓内向适应者，就是他其实你知道。想过这个问题，而且呢，他真正的在现在这个状态中，他是舒服的，而且也因为他舒服，他在这个内向的过程中，他帮自己建构了内向者面对社交、面对世界的一些应应策略。就像我刚刚提到，我有一个你知道可以开关的业务模式。那他就提到，当你能够成为一个内向适应者，你就会变得善于倾听。你就能够磨定而后动，你就能够定静沉稳，因为你你你适应社交状态，虽然你不会很外显，你不会很主动，你不会想要到处去认识人，你不会咄咄逼人，可是呢，如果别人来找你，你也可以很随和的跟他相处，你可以倾听，你可以你知道谈笑自如，然后大家会觉得跟你相处是舒服的，我会觉得你能够进入这个模式。至少在职场上面，你不会出事的，大家就会喜欢你，喜欢你加入他的团队，因为你是一个沉稳的存在。这个沉稳的存在，我觉得对很多团队而言是重要的。就大家知道你不会很聒噪，不会一直讲话，不会到处去 social， 不会认识人。可是如果有什么事情，他们来找你，来问你的意见，来寻求帮助，你是可以很沉稳的提供帮助。这个我觉得反而是重要啊，这个我觉得是重要。也就是说，你如果在刚刚的面向二，你发现，哎、欸，你这个职位啊，一路做下去，你之后是需要团队共识的，那我觉得你要慢慢接纳自己的内向，而且呢，你要让自己转成是一个内向适应者，让大家觉得跟你相处是舒服的，你不会很聒噪，可是呢，你也不会，你知道，在这个社交中完全不能应对。可是另外一种相对的。是呃庭少老师称之为叫做内向不适应者。内向不适应者呢，他们可能在社交场合中会是非常焦虑、易感，然后优柔寡断，然后非常非常在意他人的目光，然后呢无法表达。那也因为无法表达，就会怕大家注意，就会想把自己藏起来。可是呢，当你在一个工作场域中，你很努力想把自己藏起来，然后别人在任何社交场合中，比方说跟你说话，你就很局促不安，然后呢就想要赶快从这个场域中逃走，你反而很容易被大家捉弄，而且会讨厌。所以呢，能不能当独行侠可以，可是你要变成一个沉稳的独行侠，你要成为一个内向适应者的独行侠。可是如果你成为一个内向不适应者的独行侠，那你很可很可能啊，会在工作场域中或者学校场域中被捉弄、被欺负、被霸凌。那我觉得那就没有意思，那就会很辛苦。所以呢，他的建议啊，尤其他在课程里头，他一直提到的概念就是你要努力让自己成为一个内向适应者。内向适应者，你不用到处找人，可是别人会信赖你，他们会想来找你。然后也因为你很清楚自己的特质，然后你能友善，你能倾听，你去任何社交场合啊。你也可以跟大家相处融洽，所以呢，这个如果能够达成，你不用成为一个非常主动、很热情、到处去贴别人的啊这样的一个存在。可是呢，至少你也不会冷漠，你也不会得罪人，那我觉得这个在职场上面就够了啊。在职场上面，你不用很多朋友，可是呢，你也要小心，不要因为自己的性格，不要因为自己的攻击性、冷漠或者是你的胆怯，让你树立敌人。或者是树立呢，想要来捉弄你的人。好，所以大原则，我觉得就是这三点：你需不需要接触人？你的事业是不是真的可以一辈子独立完成？以及呢，你是不是已经做到内向自在？如果这些都是好，这些都是，那我觉得，哎、欸、嘛，你就保持，你就保持现在这样的一个现况，我觉得不会有什么问题。可是呢，如果呢？刚刚这三个面向你评估下来，你发现有任何一个不是，那我觉得你就想想你该怎么办。所以怎么办就是，如果你发现我其实常态要接触人，那当然你得要让自己能够更轻易跟别人相处。或者你发现哇，我这个职位其实一路做下去，将来总有一天我要带团队，总有一天我需要团队合作，那你现在可能就得要让自己习惯团队合作。或者你发现呢？诶，我算是可以独立完成，将来也不太需要跟别人合作。可是呢，我每次社交，我就发现我会局促不安，我就想要逃走，或者我会做一些事情得罪别人。那我觉得你至少要让自己变成内向自在的人。那内向自在的人最简单的方式啊，假假设你真的现在是一个内向不自在的人，那我还蛮良心建议，你可以思考一下，听超老师这堂课。叫做《给内向者不得不职场社交指南》，他教大家怎么社交准备，怎么建立内向者的自信，怎么让自己啊可以更轻易的跟别人同步，怎么去倾听，怎么呢让大家会喜欢你。我觉得、啊、很有帮助，至少里头有一些有一些点呐、啊，我觉得对我都有一些这个态度上面的一个改善的帮助。所以呢，如果你是一个内向啊，尤其是你很内向。而且呢，导致在工作上面不适应、不舒适、很害怕、很害羞。每一次社交的一个活动，你都想要逃走。要你上台简报，你想逃走；要你参加员工的聚会，你想逃走；跟老板要一起吃饭，你想要逃走。那我觉得可以参考一下。那另外，最后就是，如果你发现啊，其实你将来真的很需要跟别人合作，你甚至有一天你可能势必得要去当一个小的 leader， 当一个小的 manager。那我也是鼓励你啊，还是要多学一些怎么跟人家合作，怎么引导别人，怎么去协商，怎么去谈判，甚至是管理的一些知识。尤其呢，人性的理解，这些东西理解了，你不用真的变得外向，你真的不用像一些业务一样要很很能言善道。可是至少你在人群中，你会舒服，你会自在，而且呢，你会知道怎么样呢去协同大家把事情完成。我觉得这就够了。而且呢，能够做到这一点，你会觉得对自己会有一个非常棒的感觉，啊，所以呢，希望以上的建议对 A 马呢能有些帮助。那我今天的节目啊就到这边，感谢大家的收听。如果呢你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友，尤其鼓励大家可以在节目下面啊留言给我们一些鼓励。那我们后续一起相信、思考、勇于改变。一起继续学习种种能成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。